0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podcasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her i denne episoden sammen med Roskva Koritsinski. Velkommen, Roskva. Takk skal du ha. Det er bare en film vi har i fokus akkurat i dag. Vi skal snakke om den kinoaktuelle filmen Waves, som er regissert av Trey Edward Schultz. Det en amerikansk independent film, og han har tidligere signert filmer som It Comes at Night, som var en horrorfilm, og hadde sitt gjennombrudd med filmen Krisha som vant pris på South by Southwest-festivalen i 2014. Hverken eh, du eller jeg også og har sett de to foregående filmerne, så vi skal holde oss til Waves. Mm. Og dette er en film som har gått kanskje litt under radarn for mange, mens vi hadde premiere for noen uker siden, og som tar oss inn i et sånt visuelt og fint filmisk univers som minner oss om filmer som Moonlight eller tv-serien Euphoria på HBO, mm. noen av det samme skuespilleren og så videre Da du gikk in i kinosalen for å se Waves, hva, hva hadde du med da, liksom forventninger eller tanker om filmen?
1: Jeg hadde i utgangspunktet egentlig ikke hørt noe om den fått med mig en tweet eller to av noen bekjente som likte den veldig godt, og så gikk jeg egentlig inn i kinosalen uten å vite hva det handlet om, eller hva slags visuelt uttrykk som kom til å møte meg, om at jeg ikke sett noe av regissøren før. Så det var ganske sånn åpent, egentlig. Ja. Mm.
0: Jeg hadde det ikke helt ulikt dig. Dette var en film som fikk en del omtale høsten 2019, jeg hadde premiere på en del festivaler i USA, og det var nok mye snakk om dette kunne bli en sånn, litt sånn um, mulig Oscar-titel, eller i hvert fall en sånn mulig breakthrough for en del av de involverte, da, som ikke har vært profilert så mye tidligere. Mm. Og da har jeg Sånne som oss holder på med dette med film, sånn, så følger vi jo ekstra med på dem som kan komme gjennom. Og de som har sett filmene i Schultz sier jo at han har sånn åpenbart talent. Mm. Da han litt sånn skriver seg inn i en generasjon sammen Robert Eggers som The Lighthouse og, og til en viss grad også Selv om de jobber med forskjellige typer, så er det jo en samme generasjon filmskapere. Mm. Så Waves, den, den, den slo meg som en titel, og den så veldig bra ut også. Så jeg var egentlig bare full av forventninger, og så ble det litt stille. Den gjorde ikke noen stor box-office i USA altså, Til min store overraskelse egentlig, Så havnet den da på premiereoversikten For norske kinor. Dette er en sånn type film som ikke pleide å gå på kino mm. Såkalt sorte amerikanske historier da, Om afroamerikanske liv Har ofte, hvis var Spike Lee Eller hvis var Samuel L. Jackson Eller mm. eller Denzel på rollelisten Så har vi fått har vi, Mange vi de tiderne har gluppet liksom, på 90- og 2000-tallet Og så kommer for exempel Moonlight Og gjør, åpner egentlig døren For veldig mange typer filmer mm. Og og Moonlight gjorde det jo veldig bra på norske kinoer i sin tid. Det er, samme, nei, det er ikke samme distributøren, men det er mange av de samme involverte bak kamera og sånn. Og, og så er det Euphoria som vi nevnte. Og hun skuespilleren som, som jeg tror mange fikk øynene opp for i Euphoria, som heter Alexa Demi, hun er jo også finne her i denne filmen, så det blir et sånt visuelt element da.
1: Mm, en veldig lignende rolle også, på ja, mange måter. Ja, faktisk. Mm.
0: Um, men for å trekke lytteren litt inn i da filmens fortelling, så må vi kanskje tegne opp litt hva det som skjer der. Mm. Vi skal ikke ha noe særlig spoiler i episoden, og hvis det kommer noe, så kan vi varsle det i forkant. Men ja. på helt sånn generelt grunnlag, hva kan man si om det som møter oss?
1: Eh, kort fortalt så møter vi da en ung gutt som går på high school, eh, Tyler heter han, eh, og han er et slags som bryter- Um, uh, han vokser opp i en familie som vi väldigt raskt skjønner at er ganske konkurrans- og prestasjonstrevet. Han har en far som jobber som en slags personlig trener for ham. Mm. Og vi forstår at på hele familien, og ikke bare Tyler selv, eh, regner med eh, at han skal være deres familie. Uh, Ali Bi nærmest, altså han skal få til det som faren ikke fikk til han var ung. Uh, så han har ganske tung bør som hviler på hans skuldre. Uh, det er egentlig utgangspunktet for filmen, og hvis vi ikke skal spoile så mye, så trenger vi vel kanskje ikke å si så mye mer enn at uh, han har någon utfordringer som han holder skjult for familien sin, fordi han vet at det kommer til å skuffe dem enormt hvis de får innsikt i hvordan han egentlig har det, mm. og det er vel utgangspunktet for fortellingen.
0: Absolut Jeg synes på en måte at det er visse av plotten når man beskriver det, som på en måte føles som, og du minner nesten om sånn der, hvis vi fjerner raselementet, og alle etnisitet, klasse, de tingene som er veldig sånn tidsspesifikt, og, og denne føles som en veldig sånn 2019-fortelling på en måte, mm. så tenker jeg liksom, noen gode, gamle, amerikanske high school-filmer om siste året på high school, mm. eller liksom, hvor skal vi gå i livet, man har søsken, det er kjærester involvert, det American graffiti, liksom, ikke sant, uten samling for øvrige, så kjenner jeg det er en litt sånn urfortelling som ligger bak her, mm. og så er det mye Waves som da har formessige og, og litt også tematiske ting som ikke har blitt behandlet så mye i äldre amerikanske filmer, da. men den klassiske high school siste år på high school dramatikken, den ligger jo her. Mm. Eh, og, ja, uten spoiler så kan man i hvert fall si om strukturen i filmen i tillegg, at Trey Edward Schultz har helt åpenbart hatt ambitioner om å prøve å ta en kanske en litt kjent type fortelling, mm. men fortelle den på en lite annen måte. Mm. Det handler både om hvordan han behandler karakterene, men også hvordan han skifter perspektiv på hvordan vi ser karakterene. Mm.
1: Ja, og også at filmen rent visuellt har... Altså jeg føler meg som en gammal kjæring når jeg sier at den har litt sånn musikk <laughs> Men det er jo en veldig forenklet måte å si det på da, at den ikke følger en sånn veldig klassisk eh, fortellerstruktur, men det er for eksempel liksom, montasjer hvor tiden går, som er bygget opp en måte som gir assosiasjoner til musikkvideoen, som måtte fortelle en fortelling over veldig kort tid på det. Mhm. Men jag bortsett fra det, jeg er helt enig at det er en slags sånn arketypisk kvalitetveden som, som er den der barne, forventningen som ligger på barnet eh, i en sånn klassisk, hierarkisk familiestruktur, mm. eh, og hvordan det kan bli en byrde. Eh, ja,
0: ja og, uten å, og uten å lade filmen med for, for store referenser som kanske ikke er ment sånn så er det umulig å ikke følge det, særlig det far-søn-dramaet her, mm. Mm. som følger det med nesten sånn shakespearianske eh, kurver, eller akser. I, det, jeg synes liksom det lå noe sånn gammeldags, på en positiv måte, mm. dramatisk bak det. Mm. Nå tenker jeg i ren sånn, sånn dramatikkens øyne med, da, og liksom konvensjoner kan jo alltid høres litt sånn negativt ut når man trekker in. men jeg synes jo at det er noe av styrken i hvordan vi trekkes in i drama her, mm. at det følger sånne klassiske sånne, åja, selvfølgelig. Mm. Selvfølgelig er han sånn. Og det hjelpes jo da til ikke å bikke over i det klisjefulle med en gang i hvert fall. Mm. Så synes jeg det hjelpes veldig at skuespilleprestasjonen her da. Mm. Han, øh, han spiller hovedperson der, han unge sønnen i huset, Tyler, han spiller seg Kelvin Harrison Jr., en ung afroamerikansk skuespiller som jeg har sett her og der, men som kanskje ikke helt har de store rollene før nå. Uh, og så er det han, faren, som... Altså, jeg husker ikke navnet hans, men han har sett... Sterling K. Brown heter han. Mm. Um, han har jo vært i ganske mye, og, og, og mange snakket om at den rollen som faren i den familien kunne være en sånn type prisvinnende rolle hvis den fikk den der bøssen, men det gjorde liksom ikke helt det å... Jeg har ting å kritisere filmen for, nettopp som vi snakker oss in i den. Men jeg kjenner jo også at jeg synes det er rart at ni ikke har fått mer synlighet eller blitt snakket mer om. Mm. For det visuelle her, altså hvordan Schulz tilnærmer seg et bildespråk, synes jeg har veldig mye kraft. Og om ikke alt er like oppfinnsomt, så synes jeg i hvert fall viljen til å skape de skikkelig visuelt skal han ha mye å nøre for det. Og det gjør på kino. Mm. Det kan ja. være sånn for deg også, men...
1: Jo, absolutt. Jeg vet ikke om det er for tidlig å begynne å om svakhetene, men jeg tenker sånn du sammenligner med Euphoria, som det er veldig naturlig å sammenligne det med, men samtidig så tror jag kanskje at litt av filmens problem, selv om jeg synes at det er en veldig god film, er at den den låner, eller den benytter seg av en lignende typ estetik, men samtidig så er det litt, det er noe litt i i måten den estetikken brukes på, altså der Euphoria virkelig føles som en fortelling som kommer fra ungdommen, da, og som er på en måte helt sånn, uh, uskånsom og liksom nærmest voldelig og brutal i sin liksom ærlighet om hvordan det er å være ung, mm. så er denne filmen i mye større grad fortalt fra ett perspektiv et voksenperspektiv, da, så du får mer en følelse at det er en voksen person som vet bedre enn personen i filmen, som skal fortelle denne historien. Så den befinner sig ett et eller annet sånn grenseland mellom å være liksom ungdomlig, å ha ett ungdomlig uttrykk, og samtidig ha noe litt sånn, om ikke moralistisk, så i hvert fall være en litt sånn belærende film også, eh, opplever jeg i hvert fall, da, som gjør at noen ganger så kan kan all den musikkbruken og den veldig sånn visuelle overskuddet også føles kanske lite uh, autentisk? Kan, jeg vet ikke om du føler det, men... Jo,
0: jeg hører deg snakke og tenker at her beskriver du en observation som jeg kanskje ikke helt har satt ord på selv, men som jeg kjenner at jeg er ganske enig. Mm. Og for å plukke upp noe du sa tidligere da, det kan føles lite grann, ikke veldig, men lite grann som at Schultz, er han voksne som ser de musikkvideoene du beskrev mm. tidligere, og tänker at det det her kidsa gjør nå, ja. eh, det må jeg også gjøre. Ja. Og han er ikke en gammel filmskaper, men han er ikke heller helt så ung. Og til honnør for tv-serien Euphoria, da, som har blitt vist på HBO Nordic, og vært snakket om på montage tidligere i 2019. Det er et eller annet som, som, som nesten sånn krakkelerer positivt da, i mm. den filmens formbruk mm. som nettopp er sånn som du beskriver, at det som om ungdommene i fortellingen nærmest overtar formen mm. eller er gjett med formen mm. og det oppleves eh, ikke fullt så veldig kutt her og, og, og da oppstår kanske den følelsen du beskriver, så vill det være litt forskjellig fra publikum til publikum, og her har vi kanske også det til felles, men min, kanskje det som skjedde med meg når jeg begynte å på det der du beskriver det er litt at eh, dramatikkens liksom mekanikk ble mer synlig. Mm. Fordi man begynner å kjenne at etter 20-30 minutter med form, mm. en ofte form, mm. så skjønner man at okay, da vet jeg hva formen blir, da mm. ser jeg estetikken, da er det historien som skal drive mig mm. videre in i filmen. Mm. Og da har ikke den så voldsomt mye mer by på enn det du tror kommer til å skje. Mm. Og midtveis i Waves så opplevde jeg at jeg kunne forutse nesten alle plotthendelser. Mm. Eh, og da kjente jeg at dette her, dette her blir litt grann dårlig for ja. meg. Og så skjer det jo da en vending i filmen hovedsakelig rent strukturelt at, mm. det opplever jeg som en spoiler å, å beskrive men det ligger jo veldig i filmens idé når man har sett hele skjønner man at ok, mye av var å dele opp en film i en sånn perspektiv, to, to perspektiv nærmest, mm. på mye av det samme. Mm. Men at uh, rollefigurer liksom overlapper hverandre og at vi egentlig ender opp med flere hovedpersoner i filmen enn det så ut som i utgangspunktet. Og det pustet et nytt liv i filmen for min del.
1: Ja, helt enig. Og det, det er kanske meningsløst å liksom si jeg første halvdel eller andre halvdel best, men, men jeg er helt enig at det skjer noe i siste halvdel som virkelig løftet opplevelsen for min del også. Men, men når jeg ser tilbake så er det kanskje nettopp det bruddet, fordi ja, første halvdel er ganske forutsigbar, men det er noe dypt uforutsigbart i å velge å lage en film på den måten som han gjør hvor han da egentlig forteller to historier som jeg har med hverandre å gjøre, men, men han skifter språk nærmest altså, han forlater det der musikkvideo-språket og så går han inn i et språk som fikk meg til å tenke litt på den American Honey og men nærmer liksom et sånt type landskap, hvor han har med sig noen av de ungdomskvalitetene, men samtidig har han kanske en mer renere klassisk måte å fortelle historien på det, som var veldig gripende.
0: Ja, det ble jo en mer intim og følsom film mm. i den andre halvdelen, og det er det mange årsaker til, og det er klart men hvis man går inn i en detaljdiskusjon, så snakker man jo kanske filmen ikke i stykker, men det er klart, det er film som har fått såpass litt oppmerksomhet at jeg vil tro at mange av lytterne våre enda ikke har sett den. Mm. Men jeg tror dere vil skjønne hva det vi snakker om til de av dere som har sett filmen. Og nok en gang så vil jeg da berømme at filmen gjemt over har gode skuespilleprestasjoner. Mm. Men det som om kvaliteten i skuespilleprestasjonene får mye mer emosjonalitet ved seg mm. i den andre halvdelen. Både mm. på grunn av hvor historien da befinner sig. Mm. men også fordi han, som du ser det er som om Schulz inser liksom at disse rollefigurerne trenger en annen form, mm. og i det formessige landskapet er kanskje han mer komfortabel, ja. eller er mer på hjemmebane. Ja. Og jeg tror også at de andre grepene underveis her, det er jo musikk av Trent Reznor og Atticus Ross, som lagde musiken til The Social Network, mm. og Girl with the Good Dragon, der er det også masse. Det er jo fantastiske komponister, men de også, uh, har en sånn egenskap til å liksom forsvinne nesten helt i bakgrunnen av den filmen, fordi de også tas i bruk så mye popmusikk. Mm. Og valget av popmusikk uh, føles også i andre halvdel, med sånn levd på en eller annen måte. Det var som om det var mer troverdig at musiken faktisk var en del av de rollefigurenes mm. hverdag. Ja. Um, og det er det musikkvideo-messig da, nok en mm. gang for å vende tilbake til det, at det, det føles som om det rett og slett gjøres mer fortjent mm. i andre halvdel.
1: Ja, det er noe kanskje litt sånn risikabelt ved, fordi den personen, han Trey, som man følger, det går stykke på vägen. Han øh, jeg tror väl kanske att man har tänkt att formen ska genspegla någon tillstand han befinner sig i, för han befinner sig i en ganska sånn hektisk uppjagad ja. lite reflekterende tillstånd och så altså, han är ju närmast liksom drevet till ett punkt våran är lite som en dyr eh øh, och har väldigt lite trygghet och på något sätt kontroll. Uh, men det er det der som er så vanskelig å sette fingeren på ofte med film synes jeg, hvorfor er det sånn at noen ganger så blir form og innhold ett mm. som du sier med Euphoria mm. og hvorfor er det sånn at noen ganger virker litt fortenkt mm. og her virker det litt fortenkt uh, og jeg, litt på samme måte som med Psycho Beach, som vi også har spilt inn podcasten tidligere så er det noe med musikbruken og det å på en måte velge å bruke musikk for å slippe å fortelle fortellingen. Eh, no det samme opplevt skjelt i denne filmen at man, at filmen mer enn å liksom løfte og underbygge blir ett sånt eh substitutt for noe man mangler då. Eh, ja, det blir liksom ikke helt organisk.
0: Mm. Ta ett eksempel fra Waves då. Jag alltså jag 100%. En sånn litmustest jeg ofte har tenkt på, noen ganger har jeg hatt mulighet utføre, i og med at jeg har jobbet litt som klipper, så skru av lyden.
1: Mm.
0: Eller mute den musiken du har lagt på. Mm. Altså bare se det du har mm. uten kraften av musik og se vilken kraft du da har. Ja. Og det er, noen, det er noen helt spesifikke grepp i Waves, i starten av filmen, hvor har forsålt veldig virtuos i samarbeid med fotografen, har, har skapt noen sånn sirkulære kamerabevegelser. For eksempel når de er ute og kjører bil, mm. så er det sånn uten clipping Drew Daniel etter fotografen, um, hvor kameraet på en måte svirrer rundt i bilen, in og ut, på en måte som fysisk virker umulig i mm. en bil. Hvis du tenker at det er en person med kamera og masse utstyr og sånn, sannsynligvis har de hatt noen uh, små uh, kraner og sånn, montert kamera og kanske kanskje fjernstyrte sånn at på en måte beveger sig mm. eh, i takt med rollfigurerne og i takt med den stemningen de er i, og tidligvis er det jo veldig effektivt, mm. men tidligvis er de scenene også da liksom, penslet over med ganske heavy musik. Mm. og jeg skulle likt å se eh, en av de sekvensene bare bare en av dem, mm. Har et helt sånt, at det bare er vind lyden av vind de mm. kjører, altså no bare det alt helt sånn stille for det er så mye kraft i bildene, mm. Og det er nesten litt sånn at man får lyst til at filmen skulle innsett i større grad at det bildegrepet dere allerede har tatt har såpass med kraft i seg. At, ja, at mm. du kan liksom bare uh, tune ned liksom. Mm. Du har det gøy på den festen allerede. Ikke flere drinker nå. Nej
1: Nei, ikke sant. <laughs> altså,
0: når er det du når det punkt hvor du skjønner at ikke noe mer nå. Mm. Nå er vi akkurat der vi skal være. Bare sveve på det. Mm. Uh, så jeg, jeg er veldig imponert over mye i denne filmen. Og det er en film jeg også har sett frem til å snakke om litt mer precis Den har dukt opp litt sånn i samtal over glassene. Mm. Vår kollega her Lars-Ole Kristiansen så filmen da var på reise i Los Angeles før jul og jeg tror han hadde en voldsomt sterk visning av filmen. Mm. Det er også en film som, for de som kjenner han eller har hørt på filmfest, vet jo at Lars-Ole også setter pris på mange av de elementene som denne filmen er så sterk på. Mm. Og, og så er det en film som har vært gøy å diskutere, ofte fordi at vi, vi ser jo etter veldig mye forskjellige filmer og sånn er man jo alltid. Mm. Nå var jeg nesten litt overrasket over hvor enige du og jeg var. Ja, nesten var litt kjedelig. <laughs> så gjør den skulle vi snakke 10 ti minutter til, men så blir det... Nei, men enighet er ikke noe problem for mig i det hele tatt, men det å dykke in i årsaksforhold da, mellom liksom vår filmopplevelse, filmens åpenbare hensikt, og også litt sånn, hva er det vi egentlig da... Form med oss likevel som ikke kan settes fingeren på, og jeg synes den filmen her har også det. Mm. Det er noe med filmen som jeg har tatt med meg som jeg har tenkt at det lå ikke bare i bilden og musikbruken eller det lå ikke bare i spillet, og jeg tror en ting jeg hadde tenkt litt på som jeg kommer til nå det er, Det er jo det at jeg også synes filmen var litt sånn sjeldent i hvert fall en vilje til å prøve å liksom klasseforhold og ras i USA uten det var sånn overskriftsbasert, mm. Det er jo mest andre halvdelen av filmen som jeg synes lykkes i det. Mm. Men denne familien som du beskrev, som vi møter helt i starten av filmen, og som er jo senteret for fortellingen, det er jo ikke den klassiske liksom, lidelseshistorien om en afroamerikansk familie som, som strever i det amerikanske samfunnet. Det er egentlig en eh, litt sånn borgerlig afroamerikansk familie, Eh, nesten sånn som en familie som er en sånn Fresh Prince i Bel-Air, mm. flytter inn i. Mm. Eh, flott, stor villa, ser ut til at ressursene fra, fra far og mor som har kommet sig in i arbeidslivet og bygget opp en, en stark familieøkonomi, fått to barn som har tydeligvis det de trenger, i hvert fall rent materielt da, mm. for å lykkes i livene sine. Og likevel så går denne historien gjennom såpass mange ja, øh, vonde sider da, at man likevel ender opp der hvor det er på en måte en afroamerikansk fortelling slik vi har sett den før, mm. men fordi den tar utgangspunkt i en middelklassebakgrunn, så synes jeg den blir en intressant skildring av hvordan klasseproblematikken ikke opphører, selv om du er i middelklassen.
1: Ja, og hvordan den på en måte kanskje står sterkere i Altså, om man ska kalle det minoritetsbefolkningen, eller hva man ska kalle det da, men man ser jo i Norge også, hvem er det som utdanner seg til advokater, leger, ingeniører, det er jo andre generasjonsinnvandrere, eller barna andre generasjonsinnvandrere, mm. og det er vi som, i hvert fall som nordmenn, ofte tänker på som litt sånn gammeldagse klassestrukturer da, og gammeldagse familiehierarkier, er kanske ofte mer til stede der, fordi man ikke har generation på generation som har kun utta för givet att liksom ja man här ska man realisera sig själv eller har är det viktigste, hvordan man har det eller att de där som man kan läsa om i 1800-tallsromaner då fra Europa där finner vi ju den samme strukturen men här har her ser vi den samme strukturen men i ett annat en anden demografi då en, en vi är vant ut liksom lese om eller, eller se filmer om så jeg synes også det funker veldig fint
0: Den viljen da, til å nettopp ta øh, altså, rett, viljen til å lage en film som også behandler tematikken øh, på din nivåene ved mm. siden av å være en oppvekstfortelling, ved siden av å være en familie, et familiedrama den er en kjærlighetshistorie altså, den har mange sånne subplot som også har tematiske faktisk liksom, øh, effekten blir også tematisk mm. men jeg synes, liksom, når jeg har tenkt på den så kjenner jeg liksom at det den i bunn og grunn handler om som ikke jeg ikke synes er helt klart det synes jeg kanskje er hvordan man aksepterer en klassetilhørighet og hvordan det også er identitet mm. selv om du med middelklasse utgangspunkt, kanskje litt fritatt fra det. Hvis du skjønner hva jeg vil, det er jo ikke sant for alle dette, men, men eh, siden veldig mange i Norge vokser opp i en som veldig typisk middelklasse virkelighet, så er det jo veldig mange som kan kjenne seg igjen når man sier at nei, men, sant, vi har ett system, vi har gratis skolegang, vi har, har ett samfunn hvor man egentlig har veldig mange det ligger mye til rette for at man ska på en måte klare seg da, komme seg inn i arbeidslivet og sånn og sånt, så sånn kan man selvfølgelig, det er mange årsaker til at det skjer for alle, men denne filmen där den ender opp med hovedpersonen vi ender opp med så synes jeg den på ganska ganske fin måte viser at uh, på tross av alt, på tross av de vonde tingene og de kjipe livserfaringene de gjør seg i filmen så är det noe med att at man ender også på ett sted og man ser ok selv med vårt utgangspunkt så er det ikke sånn at ting kommer gratis eller vi kan ikke ta ting for gitt og jeg vet ikke, jeg bare følte at selv kanske kanskje tematikken er litt vag så kjente jeg liksom at det var en film jeg egentlig har sett så mange av
1: Nej?. jeg er enig, og jeg synes også det er en veldig fin skildring av altså som du sier den befinner sig hele tiden i et sånt grenselang mellom noe psykologisk og noe på en måte sociologisk eller politisk mm. da, og den den lägger ikkna sån falske skiller mellan alltså det er ju ofta problem med liksom så kallad politisk konst at den, den blir så överskriftbaserad eller den är så upptatt av sin egen samhällsanalys at människorna blir liksom schablonger men mm. här så är det som om psykologi og sociologi på mode smälter ganska så sömlöst in i varandra alltså så en ganska gripande och vond skildring av familjesystemer också mm av eh, av barn som vokser opp til synelatene i familier som klarer seg og som har ting mer eller mindre på stell men også hvor mye som på en måte under overflaten er destruktivt også i sånne familier da. og at ja, det har med klasse å gjøre men det har også med eh, med psykiske vansker, med rus med sånne type ting å gjøre mm. og det er, en, det er kanskje det som i fall jeg ble mest rørt av med filmen er den der historien om om hvordan disse barna eh, på den ene siden er barn som skal underkaste seg foreldrenes idealer og regime og samtidig møtes med forventninger som egentlig voksne mennesker burde møtes med, og ikke barn da og, og hvordan barna på en måte blir ansvarlige for å liksom lappe litt sånn sårene, sy sårene sammen også på vegne av foreldrene som kanskje ikke er i stand til det mm. eh, det, ja det synes jeg var veldig fint uh, gjort.
0: Ja, og synes du beskrev egentlig essensen av, av filmens kvaliteter der, og så, og så har vi jo nevnt at vi, vi opplevde vel begge at det var et parti i filmen hvor uh, det kanske rett og slett, vad ska vi kalle det, forteller tekniske da, om det har med at Ed, Drey Edward Schultz har fortsatt uh, mye han skal utvikle seg sånn, som, som filmskaper, før han er kanske der oppe og kan lage de liksom, virkelig store filmene, men det er noe veldig spennende ved hva han gör som filmskaper her, og litt rørende nesten at et parti av filmen er såpass svak. Da. Eller at det på en måte da alle elementen som er satt i verk plutselig slutter å fungere. Mm. Fordi de ikke fungerer sammen. Mm. Men filmen overlever den, den svakheten. kanske nettopp fordi den har dette litt, litt, ikke innovative da, men et forfrisken oppfinnt som strukturvalg mm. i hvordan man skal fortelle historien. Nej, dette, var, dette var, waves. Det var Waves. Jeg ble enige om at episoden kunde helt fint også være noenlunde precis. Lytterne er jo vant med at episoder av filmflest fort kan overstige en time, men nå har vi snakket i litt over 25 minuter og jeg synes på en måte at vi kan la det stå der. Ja. Du hadde en väldigt fin avsluttende refleksjon, du, Skå, så da, <laughs> da vil jeg ikke snakke den igjen. Um, vi er snart tilbake med flere episoder. Dette er en film som hadde premiere i februar, og som i hvert fall noen steder i landet fortsatt går på kino. Mm. Vi hadde veldig lyst til å gi den litt oppmerksomhet nå, mens den fortsatt er aktuell. Og hvis mm. dere hører på denne episoden litt senere ut på våren, så kan du hende at den snart kommer på iTunes og livefilm og sånn, og så videre. Så da får vi si det var det, Roskva. Takk for denne gangen. Takk for noe. Vi hører snart igjen. Det gjør vi. Ha det bra. Ha
1: det.